0: Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Lúmina Qué bueno que están con nosotros, vamos a ponernos de pie Vamos a alabar a nuestro Dios Pero antes de cantar quiero leerte solamente un pasaje Que está en Romanos capítulo 8 Recién tuvimos nuestro primer servicio Y, y fue hermoso poder alabar y adorar a nuestro Señor Pero cuando pensamos en, en alabar Creo que es importante también que podamos pensar En por qué lo hacemos Y en Romanos capítulo 8 A partir del versículo 28 dice así Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Crees en eso? Amén. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dice: Esto es a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí viene una serie de preguntas. ¿Qué pues diremos a Dios, que después pues diremos a esto Si Dios es por nosotros Todos juntos ¿quién contra nosotros El que no es catimonia su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también Con él todas las cosas ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún El que también resucitó y al que además está A la diestra de Dios y el que también intercede Por nosotros Versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito Por causa de ti somos todos muertos Todo el tiempo Y somos contados como ovejas de matadero Versículo 37 Pero antes en todas estas cosas Somos más que vencedores ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó Sabes porque Él nos amó primero cuando nosotros no lo amábamos Cuando nosotros éramos enemigos, cuando nosotros íbamos en contra de su voluntad Porque Él nos amó primero Es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder amarlo de regreso Amarlo también a Él y podemos cantar acerca de ese precioso, poderoso, grandioso y glorioso amor Que hemos recibido en Cristo Jesús Así que con eso en mente, pensando en cuánto Él nos amó ¿Sabes cuánto te amó Dios? Juan capítulo 3 versículo 16 dice Porque de tal manera fue tal el amor De Dios que dio a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él Cree no se pierda más tenga vida Eterna no lo olvides Su amor Tuvo un precio y el precio Que fue pagado fue la muerte De Cristo Jesús en la cruz Para que tú y yo hoy podamos estar delante De Dios reconociéndolo como el único Dios vivo y verdadero quien merece toda Nuestra alabanza y toda nuestra adoración Amén Quiero que empecemos orando este tiempo y pongamos este tiempo en manos de Dios Padre gracias, gracias porque podemos estar juntos para alabarte, para adorarte Para reconocer que tú nos amaste primero y por lo tanto no hay nada que nos pueda separar de ese amor Y queremos cantar de ese amor que hemos recibido en Cristo Jesús Y declarar que por ese amor hoy nosotros tenemos esta entrada libre delante de tu presencia Para elevar nuestro canto, para elevar nuestras voces Elevar nuestras oraciones y saber que tú nos escuchas Te damos gracias por eso Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén ¿Están ¿Listos para cantar? Vamos todos que las manos, venga hey. Dice
1: oscurece y el miedo crece
0: escucharé tu voz si mi esperanza y fe se acaban mi fuerza tú serás cuando creo
1: Tú me recuerdas tus promesas a mí No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta
2: que llegue al fin Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó nunca tan lejos Lo siento resonando como un eco en mi corazón
0: Gloria a Dios por ese amor que recibimos nos cambió y desde ahí nunca hemos sido los mismos amén hoy podemos poner toda nuestra esperanza toda nuestra confianza toda nuestra fe en Cristo Jesús y sabemos que ahí nuestra esperanza está segura amén.
1: mi esperanza está en Jesús en su justicia y en la cruz de nadie más de Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz Oh Justificado por la fe
2: Justificado por la fe
0: Gracias Dios Porque no dejaste lugar Como para que nosotros llegáramos a dudar del poder y de la efectividad de la obra de Cristo Jesús en la cruz Y por su muerte y su sacrificio perfecto Hoy podemos cantar con esperanza Sabiendo de que en medio de la tempestad y nuestras circunstancias Tú siempre permaneces fiel Porque tú nunca cambias, porque tú eres un Dios inmutable Por eso Padre es a ti a quien venimos, es aquí a ti a quien adoramos Solo a ti a quien reconocemos como el único Dios vivo y verdadero A ti Jesús te adoramos en este momento Todo nombre y en el nombre de Jesús Dice la Biblia se postrará Se doblará toda rodilla y toda lengua Confesará que Él es Señor Y Él es Rey por encima de todas las cosas Amén Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder
3: alabado
2: eres
3: exaltado tu nombre
2: levantamos Tú tienes el control Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control
0: Nosotros, quien contra nosotros, y si es el que pelea las batallas por nosotros, ¿cómo temeremos? Digámoslo con fe. Y yo sé quien va conmigo,
1: va por mí, y
2: quien da mis enemigos a servir, y yo sé quién va. Conmigo va por mí Y llena a mis
1: enemigos se oír Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios
0: imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor en Mi corazón Tú tienes el control Dilo una vez más No tengo temor Yo no tengo temor En mi corazón Tú
1: tienes el control No nos falta nada no me falta nada si te tengo a ti No me falta nada Porque te tengo a ti
0: Gracias Dios Por tu perfecta provisión en todos los aspectos Espiritualmente has provisto para nosotros perdón, salvación, redención, justificación, adopción en Cristo Jesús Pero también has provisto para cada una de nuestras necesidades Por eso sabemos Dios que tú no fallas a tus promesas No por cómo tú has provisto sino por quien tú eres y por quien tú eres Señor Confiamos y descansamos en ti Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús Amén
4: Lucas 16:10 Y dice el que es honrado en lo poco También lo será en lo mucho Y el que no es íntegro en lo poco Tampoco lo será en lo mucho Por eso si ustedes no han sido honrados En el uso de las riquezas mundanas ¿Quién les confiará a las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones Men Menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciar al otro Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas Quisiera que entendiéramos un poco a lo que se refiere el versículo Y a mí me da una idea muy clara de algo a veces tenemos la idea equivocada de lo que significan las riquezas para nosotros aquí en la tierra. No nos damos cuenta que Dios nos puso como administradores, solamente eso, administradores. Y a veces creemos que es nuestro y que es nuestro esfuerzo y que es nuestro trabajo. Pero aquí el versículo está diciendo, ¿cómo administras aquello que yo te he dado? ¿Cómo eres fiel con aquello que yo te di? Y me imagino como una empresa, ¿no? Que Dios nos contrata como administradores, pero Él siendo el dueño de todo, un día va a volver y nos va a decir, ok... Entrégame cuentas de aquello que cuidaste Que yo te di que es mío Y la palabra es muy clara en las cosas Que a Dios le agradan Que es lo que desea que hagamos Como esos administradores Entonces hoy pidamos al Espíritu Santo Que sea Él que nos muestre Que nos ayude a entender Que ayude a nuestra debilidad A poder ser buenos administradores De lo que Él nos ha dado Y que aún en este tiempo de pandemia Y de dificultad y de incertidumbre Siempre seamos fieles A aquello que Él nos ha encomendado Y lo que Él desea que hagamos con eso Padre gracias Señor por, porque nos has confiado Dios todo, no has escatimado no escatimaste ni a tu Hijo con nosotros. nos has dado todas las cosas hoy pedimos a tu Espíritu Santo que nos enseñe Dios a ser buenos administradores que podamos ser fieles con aquello que nos has dado que siempre reconozcamos Dios que viene de ti que la provisión viene de ti como lo cantábamos recién sabemos que no nos falta nada porque teniéndote a ti Señor tenemos más que suficiente. Tú suples Señor como lo has hecho desde este momento En cada una de nuestras necesidades Físicas, espirituales Económicas, pero Dios que en todo Y siempre reconozcamos que es a Ti A quien servimos, que Tú cuidas de nosotros Y que todo esto lo damos Señor Solo en gratitud y respuesta a lo que Tú Ya has hecho por nosotros, en el nombre de Jesús Amén Si Tú nos acompañas por primera vez No te sientas obligado a dar El diezmo y la ofrenda lo hacemos los miembros de Lúmina Como parte de adoraciones
1: Y ahora Rey de los cielos te proclamamos Rey Señor te entregamos toda la honra te adoramos fiel salvador
0: es grande, Jesucristo eres Señor, Jesucristo Rey infinito, Cristo eres nuestro
2: Salvador
3: Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador.
0: Cristo a quien clamamos es el nombre que elevamos y levantamos en este momento reconociendo nuestros corazones en este momento postrados, doblados reconociendo tu deidad, reconociendo tu autoridad reconociendo tu poder y reconociendo nuestra necesidad de ti Te pedimos Dios en este momento que seas tú quien abarque inunde, llene todo en nuestras mentes y nuestros corazones Cualquier otra cosa que ha querido tomar Tu lugar en nuestras vidas Échalo fuera Dios Cualquier preocupación, cualquier ansiedad Cualquier temor En el nombre de Jesús Todo sea echado fuera Para que podamos ahora recibir tu palabra Y recibir esta palabra de ánimo Y de afirmación a nuestros corazones Pedimos Señor que hables a cada una de nuestras vidas Te necesitamos Tanto te necesitamos Señor No queremos interponernos en lo que tú quieres hacer Toma tu lugar en este servicio, en esta adoración Habla nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos Amén, amén Pueden tomar su lugar Esta mañana mediodía nos acompaña Hugo Santibáñez, Hugo es, fue misionero, es misionero pero fue misionero con palabra de vida eh, durante varios años Y él estuvo también eh, ahora ya con nosotros durante algunas semanas visitándonos Pero Dios ha puesto en su corazón poder plantar una iglesia si Dios lo permite en Perú Así que estamos extendiendo fronteras Vamos a, a orar por lo que Dios quiere hacer en su vida y estamos orando para que Dios confirme y provea todo lo que él y su familia necesitan para poder regresar a, a su país Él es originario de Perú y están orando para poder volver y para poder plantar esta iglesia si Dios lo permite a fin de año entonces va a estar con nosotros durante algunos meses capacitándose Él puso, Dios puso en su corazón que pueda estar con nosotros durante estos meses Para poder aprender, para poder crecer en el ministerio pastoral Y también después de eso poder regresar a su país y plantar esta iglesia Así que Hugo Santibáñez lo recibimos esta mañana para poder compartir la palabra de Dios con nosotros Gracias Hugo
5: ¿Cómo están? Buenas tardes cuando Pablo les dijo que éramos de Perú Ya se les hacía agüita el ceviche, y... ceviche ¿Se han escuchado del ceviche peruano? Sí. ¿Qué tal? ¿Buena calificación? Sí. <risa> eh, muchas gracias ¿Cuántos están hoy volviendo después del de parón de, de la cuarentena? Pueden levantar sus manos si quieren Para hablar por ustedes <risa> Muy bien, bienvenidos Gracias por estar con nosotros, de hecho al inicio de, de toda la jornada hoy estábamos orando con Bai y el, y el equipo que sirve hoy, por todos ustedes que, que han llegado aquí, los que no han podido llegar, también estábamos orando por ellos, que tal vez nos están viendo por enseñarle en vivo en este momento, sepan que estamos orando por ustedes, hemos estado orando y que es un, es un lindo tiempo y un lindo privilegio estar con ustedes. Como decía Pablo, somos de Perú y si Dios lo permite y también el... El aeropuerto en Perú abre y nos recibe Vamos a estar yendo para allá Quiero invitarte a que puedas acompañarme al libro de Lucas capítulo 7 Y hoy estamos, hoy nos toca la cita de, en Lucas 7 capítulo 18 al 35 ¿De acuerdo? Quiero invitarte a orar en primer lugar y después... Continuamos Acompáñame a orar Te damos gracias Padre Por el tiempo que tú nos estás regalando Señor es un tiempo increíble Es un tiempo de adoración Es un tiempo que podemos ver a, Que muchos hermanos pueden estar retornando aquí Señor Y alabarte Gracias Padre por lo que tú estás haciendo Y oramos como decía en hace un momento Pablo Señor Oramos para que tú puedas quitar Cualquier distracción o cualquier cosa Que pueda eh, distraernos Y oro también Señor porque Permitas que haya claridad al momento de poder exponer tu palabra en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? ¿Qué te acuerdas de Juan el Bautista? Comía miel. ¿Qué te acuerdas de Juan el Bautista aparte de comer miel? Bautizaba con agua. Muy bien. ¿Qué más te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue el propósito por el cual Dios lo... Dios lo trajo, le permitió nacer y cumplir un, un ministerio Perfecto, sí, sí conocemos entonces de Juan el Bautista Bueno, quiero hablarte hoy un poco, un poco de Juan En una faceta tal vez que no hemos visto Pero solo para, para unir algunas cosas o seguir un hilo En, la, en todo el, en todo el, eh, el contexto del, del pasaje Si tú recuerdas en el capítulo 6 Había unas afirmaciones que el Señor Jesucristo decía En relación al a cómo debía ser el carácter o el caminar de un hijo suyo, de uno que se identificaba con Cristo y él decía en el verso 20 por ejemplo, bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque, ahora, porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque... Reiréis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan Y cuando os aparten de sí y os vituperen Y desechen vuestro nombre como malo Por causa del Hijo del Hombre Gozaos en aquel día y alegraos Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos Porque así hacían sus padres con los profetas En el capítulo 7, los primeros versículos Pablo la semana pasada habló sobre el milagro Que Dios le hizo a un siervo de un centurión si ¿Sí, se acuerdan y luego el milagro que le hizo a una viuda que solo tenía un hijo al cual el hijo acababa de morir la vida de Naín. y es interesante pero si seguimos el hilo decía el bienaventurado aquel que llora porque reirá y eso fue lo que experimentó esta vida de nain tan pronto cristo se encontró con ella en el camino de ese lamento en el que estaba en ese momento llegó a al deleite de, en Cristo y no solo eso si te acuerdas eh, él le dice no llores acercándose al féretro y se lo tocó y le dijo joven te digo levántate y Pablo hacía de lo que enseñaba la vez pasada hubieron dos premisas que me llamaron mucho mi atención y yo creo que tú te acuerdas una de ellas era cuando él decía eh, Dios hace sus milagros o Dios hace los milagros porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros merezcamos sus milagros, es que Él hace sus milagros en nuestra vida y en la vida de aquellos que están entre nosotros, sino lo hace porque Él es bueno. Y la segunda premisa que Él decía es, Dios anhela que creamos aún cuando no vemos el milagro hecho. Y creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta, el hecho de poder creer a Dios, cuando no veo que la obra o su milagro o aquello que necesito urgentemente que Él haga lo está haciendo No sé si te ha pasado, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que sí te cuesta creer que hasta que lo veas recién puedes decir Sí, Dios es increíble Pero cuando estamos a veces en esa fase previa nos cuesta decir Dios sí encontró y Dios está haciendo su obra Ahora empezamos a partir del verso 18 en, esta, en, esta, en este texto, presentando a uno de los personajes. Podríamos decir es el personaje principal, Juan el Bautista, pero en, eh, si bien es cierto el pasaje está hablando de Juan el Bautista, pero hay un personaje que es mucho más importante que Juan el Bautista. ¿Cuál crees que puede ser? Cristo. Porque en toda la Escritura, Cristo no está desconectado de su Escritura siempre está Cristo porque se trata de él y de él habla su palabra sin embargo a través de la vida de Juan podemos encontrar ciertas cosas interesantes el día de hoy lo primero quiero que podamos ver en algunas fases o algunas facetas en la que va a narrar en este pasaje a Juan el Bautista te leo eh, el pasaje del versículo 18 al versículo 23 dice los discípulos de Juan le, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista y respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan Lo que habéis visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el evangelio Y bienaventurado es aquel Que no haya tropiezo en mí Y en la primera faceta Que te quiero presentar a Juan Es a Juan dentro de una experiencia Dentro de la duda Ahora A veces a veces tratamos de menospreciar o tratamos aún hasta de hacernos sentir mal o menos espiritual cuando dudamos. Y decimos es que te falta fe, tienes que tener más fe en el Señor. Y tal vez no es eso realmente, tal vez hay una razón que en ese momento puede estarme llevando a no creer y no depositar toda mi esperanza en el Señor porque hay algo, alguna razón y esa razón le podríamos llamar unas circunstancias en el que estamos en ese momento experimentando Juan el Bautista en este momento, cuando, desde, que, desde que va a empezar el verso 18 Juan el Bautista está en la cárcel y está en la cárcel producto de predicar y de vivir en la verdad al punto tal que él confrontó al rey Herodes, uno de los más perversos de su tiempo, podríamos decirlo, por cosas malas que hizo. De hecho la Biblia lo dice así, hizo tantas cosas malas y entre una de ellas apresar a Juan el Bautista. ¿Pero por qué lo apresó? Porque Juan el Bautista lo confrontaba en su, por su modo de vida, por su forma de vivir, por su accionar. ¿Y qué estaba haciendo Herodes? Herodes estaba viviendo con una mujer que no era suya. Y Juan le dijo, tú sabes que no te has permitido tenerla. ¿Y qué hizo él? Herodes intentó callar la voz de Juan, pensando que lo podría, apresándolo, podría callarlo. Sin embargo, dentro de la historia, Herodes realmente no era un hombre que tuviera las convicciones y tal vez las agallas como para poder deshacerse de Juan el Bautista sin embargo Juan el Bautista estaba en la cárcel producto de vivir y, y hablar la verdad hace un momento uno de los hermanos decía cuál fue el ministerio por el cual Juan Bautista estaba, estuvo aquí en la tierra fue porque de él dijo el Señor va a ser el que prepare el camino para el Mesías, para Cristo voz del que clama en el desierto preparad el camino al Señor y aún vas a verlo aquí más adelante, la forma en cómo él vivió, la forma en cómo él eh, predicó la verdad y lo que él produjo fue, fueron algunas de las situaciones en las cuales eh, él fue objeto de, de ser atacado y todo lo demás. Sin embargo, si nos centramos aquí en, en lo que está haciendo o en lo que está pasando en la vida de Juan, él podríamos decir, eh, bueno hay, hay una frase que me gustó de un autor, que él dijo Ninguna persona muere por una mentira Todos mueren o dan su vida por una verdad Así esa verdad no la, no para, para los demás no sea verdad Pero para esa persona es una verdad Y Juan el Bautista Por esa verdad Estuvo dispuesto a ir a la cárcel Y más adelante tener que ser ejecutado Y ante su contexto ante su circunstancia él se ve en la necesidad no ignorante no ignorando de lo que estaba haciendo cristo mientras él estaba en la cárcel no ignorando eso juan el bautista manda a dos de sus discípulos a preguntar si él era el mesías o no y ahí tú me puedes seguir en el versículo 10 20 cuando él dice vinieron a juan el bautista oh, perdón cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ahora no sé cómo podríamos cómo podrías tomar esta, esta pregunta de parte de Juan el Bautista hacia Cristo pero quiero que puedas entender lo siguiente ¿de acuerdo? la pregunta de Juan el Bautista es de una persona que estuvo vivió, se guardó Vivió bajo las, las demandas que Dios puso para él Y vivió de esa forma esperando ver que el Cristo Al cual él venía a preparar el camino Vendría a salvar y a liberarlos al pueblo de Israel era, Esa era la perspectiva de Juan el Bautista Sin embargo, al Cristo que él estaba viendo Distaba tal vez mucho en su entendimiento Porque no estaba comprendiendo cuál era el propósito Del ministerio de Cristo en esta primera venida y el punto sería, tal vez verlo de, este, de esta manera, es Juan diciendo, eres tú, porque si eres tú, yo no tendría que estar en la cárcel. Yo tendría que estar fuera de la cárcel. Y no sé si, si podemos unir un poquito algo. A veces pienso, porque, porque soy hijo de Dios, yo no tendría que estar experimentando esas cosas a veces pienso que porque soy un seguidor de Cristo yo no de debería recibir injusticias sin embargo son cosas que dentro dentro del propósito de Dios deja que estén y si se genera una duda en mi corazón es válida venir a Cristo es válida venir a Cristo y lo que, Cristo encontró en el, lo que Juan el Bautista encontró en Cristo fue Juan mira lo que está pasando y tú te das cuenta aquí cuando dice el verso 22 Jesús dice vayan, háganle saber a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio Y dice el verso 23 Bienaventurado es aquel Que no haya tropiezo en mí Y aún más interesante eh, El punto en la que hace un momento decíamos De los, de los pobres es el reino de los cielos Decía bienaventurados los pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Y no habla pobres económicamente neces necesariamente de un aspecto económico o financiero habla de un aspecto pobre, de una vida en pobreza su interior, su realidad se da cuenta de que sin Cristo no puede vivir no puede caminar, no puede hacer nada y a ese pobre, a ese pobre, de ese pobre es el reino de los cielos y no es por mérito suyo, es por mérito de Cristo Y le dice, Juan, díganle a Juan que los ciegos ven algo que no estaba pasando a lo largo de la historia de, de, en Israel. Los cojos andan, milagros increíbles, los leprosos, ahí podríamos decir los que tienen sin ningún afán de ofender, los que tienen eh, por esto del covid que, que lastimosamente a veces se trata hacia la gente como si fuera un leproso Es una manera de Porque tal vez lo único que ha hecho el COVID es, es sacar a la luz lo que realmente somos Pero si podríamos decirlo así Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos, la hija, el hijo de la viuda de Naim resucitados Lázaro resucitado y a los pobres les has anunciado el Evangelio ¿Te acuerdas cuando Jesús decía Que Él vino a buscar y salvar lo perdido? Él no vino a los sanos sino a los enfermos Él no vino a poner por medio de la fuerza Su reino en esa primer venida Él vino a mostrar a través de la compasión y la misericordia Él vino a mostrar gracia El Evangelio por eso, tú vas a verlo más adelante, de Cristo se decía que era un comelón y un bebedor, porque estaba con los pobres, porque estaba con los publicanos, porque estaba con, la, con esa mujer a la cual los fariseos trajeron es, ella merece ser apedreada porque fue encontrada en el mismo acto de pecado. Correcto. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Eximió o dijo, no, eso no es pecado? No. Le, le dijo a la mujer... Tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. No eximió el pecado. Pero esa era la manera en como Cristo estaba presentando su, su ministerio. Esa era su, su razón. Pero Juan no lo estaba tal vez entendiendo así. Por eso decía, si tú eres el Mesías, ¿por qué tendrías que estar ¿Por qué tendría yo que seguir en la cárcel? Si soy tu hijo, ¿por qué tendría, Señor, por qué tendría que seguir bajo esta circunstancia? Ahora, lo real en toda esta historia es que a Juan el Bautista Cristo no le sacó de la cárcel, como lo hizo tal vez sí con Pedro cuando lo sacó de la cárcel, como lo hizo tal vez como con Pablo cuando lo sacó de la cárcel. Pero a Juan el Bautista no lo sacó de la cárcel. Pero creo que la respuesta a esto fue cuando Juan el Bautista obtuvo la respuesta de Se está haciendo a mi forma, yo sigo en control Y no porque tú estás en la cárcel, significa que yo no estoy en control Mi hermano y mi hermana, Dios sigue en control Y no porque yo no estoy fuera de esa circunstancia o de esa situación Es que Dios no está en control Él sigue en el control de mi vida ¿Lo crees? Después de ello Juan en la, en la duda, pero ahora Juan en el, en el desierto y un poco, un poco pasa con, te quiero presentar de esta forma, explicarte un poco del carácter de Juan, el carácter en relación a la integridad, no el carácter en relación a un temperamento. Dice a partir del verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, que salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa, preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante tuyo. Te digo, Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando quiero tal vez presentarte a Juan en relación al carácter, es por, es por lo que en líneas generales, en todas las épocas y los tiempos sucede, entre las personas, cuando somos cuestionados, cuando somos eh, ofendidos, causa de burla, o lo que fuese, por lo que creemos y profesamos. No sé cómo sea tu experiencia, pero yo creo, porque eso es algo que la Biblia enseña: es que aquel que se manifiesta o se dice ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, si sí está. Destinado, si sí está bíblicamente es un ofrecimiento es una de esas vamos a ponerlo así es una de esas promesas en que vamos a padecer persecución burla sufrimiento y lo demás y ahí es cuando va a salir a flote ¿cuál es nuestro carácter? ahí es cuando sale a flote ¿quién es realmente quién soy? el Hugo que es airado impaciente o el Cristo que está en mí tomando el control de mi vida ¿sabes? una de las afirmaciones increíbles del Señor Jesucristo era, decía es: si alguno quiere ser, venir en pos de mí o ser mi discípulo dice tome su cruz y sígame y ese esa, esa pasaje o esa verdad hace mención a, de de voluntariamente no impositivamente, voluntariamente, yo decido ponerme de segundo lugar para que Cristo tenga el primer lugar. Y cuando en estas circunstancias puede salir a flote mi carácter, viene la pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué, qué, ¿Qué buscaban en el desierto respecto a Juan el Bautista? Él vivió en el desierto, como decía Bay, él eh, se alimentaba de miel, una comida, un alimento silvestre, que tal vez ninguno de nosotros. Estaríamos dispuestos a comer, ¿verdad? Eh, pero la pregunta era, ¿qué es lo que ustedes buscaban ver en el desierto? ¿Una persona débil de carácter, sacudido por el viento? Eso creo que es claro, ¿verdad? La influencia del viento sobre las plantas, sobre objetos de menor peso. ¿Qué buscaban en Juan el Bautista? ¿Alguien débil de carácter? ¿O buscaban en Juan el Bautista alguien eh, corrompible? Dice ahí, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas No sé si ustedes vieron, pero en estas películas épicas Por ejemplo, en la de Gladiador eh, Sí vieron la película de Gladiador, ¿verdad? Cuando eh, el emperador está en el control del Senado De todos los que estaban a cargo del, vamos a poner así, el Congreso en el tiempo de Roma Había uno de los senadores de influencia que se fue del lado del, del, del emperador. Todos los demás senadores estaban en contra de él. ¿Y qué hacía este emperador? Este emperador lo que hizo fue darle al pueblo lo que le convenía, para ganarse al pueblo. Y este senador se corrompió. Y bueno, y sabemos que en la historia todo eso ha sido así. Y cuando pensamos en nuestra política y en todo lo demás, sabemos el grado de corrupción en la que hay. Y cuando uno llega a un grado o a un punto en la que eh, llega de cierta manera a tener influencia sobre o ser alguien relevante en la sociedad, no le caen, no le, no le faltan opciones y ofertas de corromper. Juan el Bautista en su tiempo de predicación no había en ese momento otro como él, al punto tal que venían hasta los... Los soldados romanos se decían ¿Qué debemos hacer? Y Juan les decía Deben hacer de esta forma Deben vivir de esta manera Sin aprovecharse y sin abusar Era el impacto y la influencia en ese momento Y el concepto de Herodes Sobre Juan el Bautista Era que Juan el Bautista era un hombre santo y justo Juan el, eh, Herodes, perdón, Herodes sabía quién era Juan el Bautista No era un ignorante de Juan el Bautista Sabía claramente ¿Quién era? Pero para Herodes tal vez era una piedra de tropiezo o Era una piedra en el zapato Por eso lo lleva a la cárcel Ahora si lo vemos en nuestro contexto ¿No creen que, sea, que, que si pasase en nuestra, en nuestra realidad No habría este punto de la mordida, la palanca y lo demás? Es lo más fácil, ¿verdad? Ese es nuestro sistema de vida de resolución de problemas más sencillo porque quiero evitar estar en la cárcel quiero evitar estar en esa situación quiero evitar estar en ese problema cuando Dios quiere que yo pase por esa situación no estoy hablando de algo pecaminoso estoy hablando de las pruebas que el Señor va a permitir y va a poner en mi vida que van de cualquier manera, forma, color, diseño Y Juan el Bautista, cuando Jesús decía, ¿qué salieron a ver? ¿Alguien que está vestido de ropas delicadas? ¿Alguien que puede corromperse? No, alguien de carácter firme. Que se paraba y pronunciaba generación perversa, arrepentidos. O sea, su predicación no era la más cálida, no era la más flex, era, era dura. Pero no se dejó corromper. Pero dice el verso 26, ¿o qué salieron a ver? ¿A un profeta? Correcto, porque Juan el Bautista fue el último de la línea de profetas del Antiguo Testamento. Sí, un profeta, pero Cristo dice, sí, pero más que profeta. Este es de aquel de quien se escribió, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. Y dice que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta profeta. Que Juan el Bautista Mayor profeta en la línea de profetas del Antiguo Testamento No hay mayor y más grande que Juan el Bautista ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vio lo que muchos quisieron haber visto Al Mesías llegando a la tierra Preparándole el camino No haciéndole fácil el, el trabajo Preparándole el camino, los corazones de la gente Para cuando Cristo llegase a con la gracia, la misericordia, la compasión. Y en muchos casos, con la rectitud y la justicia, como con los fariseos. Esa forma fue. Este fue el más grande profeta de, todo aquel, de toda aquella línea de profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, Cristo dice, pero en el reino de Dios, el más pequeño de ellos es más grande que Juan el Bautista. Porque aunque la salvación siempre ha sido por fe, ¿sabe directamente quiénes hemos sido bendecidos por la sangre de un Cristo crucificado? Nosotros. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. E indudablemente para ellos era tan difícil creer que su Mesías tenía que morir en esa... Bill, por eso no creyeron por eso dudaron por eso lo rechazaron sin embargo para nosotros que estamos de más de dos mil años a, de, a de diferencia esa sangre tiene el alcance hasta en esta generación y hasta el último momento que Cristo decida que exista y que estemos aquí ese es el alcance y la magnitud y eso es aquello que Juan no vio no entendió y sabe dice su palabra que el más que el que tiene fe como un niño o realmente es eh, si nos hacemos como niños entramos al reino de Dios qué quiere decir eso que yo no puedo entrar a no puedo venir a Cristo y no puedo tener la relación con el Padre por mis acciones y mis méritos ¿por qué? porque un niño o alguien que es como un niño no tiene que ofrecerle al Padre al contrario tenemos mucho que fallarle al Padre pero Cristo no ve eso sino Cristo nos abraza nos ama no nos salva nos acerca al Padre por eso decía el, eh, Juan el Bautista fue el más grande de los profetas pero en el reino de los cielos o el más pequeño en el reino de los cielos más grande que Juan el Bautista y no porque le está quitando méritos a Juan porque en el cielo no va a haber estatus ni posición dice los últimos versículos 31 al 35 dijo el Señor a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen les tocamos flauta y no bailaron les endechamos y no lloraron porque vino Juan al Bautista que ni comía pan ni bebía vino y dices demonio tiene vino el hijo del hombre verso 34 que come y bebe y dices y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y esta es la fase en la que el Señor Jesús lo que va a hacer es um, no establecer diferencias en lo que Juan hacía y cómo fue, y por ende, era bueno o era malo porque él decía porque del hijo del hombre dicen que es un comeloño y un bebedor amigos publicanos. porque no hace lo mismo que Juan el Bautista sin, sin embargo Juan el Bautista es eh, alguien que no come y no bebe que no, no es sociable pero Cristo es demasiado sociable interesantemente lo que Cristo hace No es desacreditar a Juan el Bautista Él avala el ministerio de Juan el Bautista Pero por encima de Juan el Bautista Está Cristo Y sus propósitos Está Cristo Y su poder Está Cristo y su iglesia Por encima de nuestros métodos Formas, deseos De cómo solucionar las cosas Está Cristo en control absoluto Y aquel, y aquel que me amó, que dio su vida por sí mismo para salvarme Es aquel que me dice yo estoy contigo en este proceso Yo estoy contigo en este camino Y te lleva y me lleva porque estoy en él Por eso él me dice no seas tú el primero déjame a mí tomar el control Es interesante cómo como, como el Señor presenta y cómo el Señor aún nos desafía a la, al creerle a la, a la fe al, al aún a pesar de aún a pesar de confiar en él, conociendo cómo somos y porque somos amados por él que estamos en él, lo dice Colosenses, estamos vivos por Cristo. Por Cristo estoy vivo. Déjame hablar para terminar este tiempo. Gracias Padre por este por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Padre, no hay nadie más en este lugar que sepa y ame tanto a cada uno de nosotros como es tu Señor. No hay nadie más. Padre, y tú sabes. Cómo estamos, qué necesitamos, qué nos falta Señor tú lo sabes Tú sabes Padre bendito Si en mi carácter falta formar más el, el carácter de Cristo Porque tal vez soy débil Porque tal vez me dejo influenciar y, y de alguna forma me dejo corromper Dios pero a tus ojos yo sigo siendo amado Sigo siendo valorado Señor Pero no por mis méritos sino por Cristo Señor y tal vez esa es la verdad más importante en la que, con la que tenemos que salir de aquí Señor, que somos amados por ti, que somos sostenidos por ti. Gracias Padre en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Vamos a terminar cantando una última canción, ¿por qué no te pones de pie? Así. Me encontró en mi perdición. Su amor por mí. No su amor por mí. Libre soy en él. Libre. soy, el me rescató su gracia en mí aún siendo yo pecador, Él murió por mí Él murió
2: Quién dices que soy? Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy.
0: Juan, podemos ver cómo tú no nos desechas a nosotros Aun cuando fallamos, aun cuando dudamos Señor, tú nos abrazas y nos dices Ven, tú eres mi hijo Yo te escogí, yo te salvé Yo entregué todo por ti Ven, cree, confía Yo soy tu padre Gracias Dios Gracias por esas verdades Gracias porque podemos declararlas Escogido Perdonado, yo soy quien
2: dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, venga, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo. que sou
0: Qué hermoso padre sabernos tus hijos, qué hermoso sabernos que pertenecemos. Qué hermoso saber padre que en medio de todas las cosas a las cuales Señor podemos llegar a pensar y dudar si realmente tú estás obrando, como vimos la semana pasada, hoy vemos cómo Jesús mismo afirma a Juan en medio de su duda y en medio de su incredulidad y él da testimonio de quién era él. Porque ese testimonio da testimonio acerca de quién es Jesús. Porque al ver cómo Él no desecha y Él ama. Al ver cómo Él afirma en medio de la incredulidad, Señor. Podemos ver cómo tú eres fiel y cómo tú nunca cambias. Y cómo tu amor para nosotros es eterno y perfecto. Gracias Dios. Porque podemos sabernos amados. Podemos sabernos tus hijos a ti Señor, entregándote nuestras vidas y pidiéndote como recién cantábamos Toma el centro, toma el centro, en nombre de Cristo Jesús oramos, amén
4: Solo unos anuncios rápido, eh, ya tenemos nuestros grupos misionales funcionando Creo que algunos de ustedes ya están inscritos, por favor recuerden que los que son o si tú te inscribes a un grupo, son presenciales, ¿ok? Los grupos que ahora estamos teniendo son presenciales. Si por algo a uno te sientes cómodo de tener tu grupo presencial, puedes unirte al que es vía Zoom por ahora. Y después ya te puedes incorporar cuando tú así lo decidas, cuando te sientas más tranquilo con ello. O también hay algunos grupos que aún que son presenciales están teniendo algunos que, que están vía Zoom. Que eso sea, no sea un limitante para que tú puedas estar uniéndote al grupo. Queremos que ya seas parte, queremos que a pesar de lo que está sucediendo puedas ser bendecido. También recordarte que el próximo sábado hay reunión de adolescentes a las 5 de la tarde aquí en el local, de 12 a 17 años. Y los jóvenes de 18 para arriba Los jóvenes mayores van a ser hasta el 28 de agosto ¿okay? Solo para que lo tengas presente Y gracias a los que vinieron el día de hoy Gracias si te registraste Si no te registraste por favor te invitamos a que puedas registrarte En los servicios que tenemos también en la página iglesialumina.com A las 10 o a las 12 para que podamos seguirte sirviendo Y que tengamos todas las medidas Gracias
0: Gracias Mitch Como dijo recién Mitch quiero afirmar eso eh, el hecho de que Si quieren tomar su lugar Pueden, pueden sentarse un segundito Nada más eh, estamos, estamos queriendo Seguir los protocolos Lo más, lo más apegado posible eh, para, para poder cuidar eh, El hecho de que Primero que no nos cierren El changarro verdad Que no nos manden De nuevo a nuestras casas Y tengamos que estar De nuevo nada más Mirando por, por, por internet Pero también el hecho De, que, de poder respetar Esta parte De, de, de la autoridad civil entonces eh, si sí te pedimos por favor que te registres, tenemos un cupo limitado, gracias a Dios hoy los dos servicios eh, hubo mucha gente, entonces sí necesitamos saber si se registran todos, a lo mejor ¿qué, qué, cuál qué es lo que sigue, ¿no? cuál es el siguiente paso eh, y, y, y ojalá podamos agregar más sillas antes de agregar más servicios. Pero, pero vamos, a, vamos de a poco confiando también en lo que el Señor va a ir haciendo en las próximas semanas Quiero decirle algo a todos los niños aquí presentes, se portaron muy bien Gracias, gracias a todos los niños por portarse tan bien, por estar calladitos, por estar, por estar tranquilos A los niñotes también y, 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 y damos gracias a Dios por sus vidas, ya pronto van a tener su clase para niños eh, ya pronto van a tener su tiempo también Ahí con sus maestros, sus maestras Donde van a poder también estar aprendiendo De la palabra de Dios Vamos a despedirnos en oración, ¿les parece? Nos ponemos de pie, oramos Padre gracias, gracias porque eres tan bueno Señor gracias porque nos das la oportunidad De venir a adorarte Señor Entregarte lo que somos Dios nosotros no seríamos capaces De poder entrar delante de tu presencia De no haber sido por esa preciosa manifestación De gracia en Cristo Jesús Por eso te adoramos Porque tú eres quien dices ser Eres un Dios amoroso, misericordioso, compasivo Y, y es hermoso conocerte de esa manera Por la compasión y tu misericordia Que has manifestado en nuestras vidas en este momento queremos también responder y queremos salir de este lugar dispuestos a vivir esta semana en respuesta a lo bueno que ha sido con nosotros reconociéndote Dios como el único que toma el centro de nuestras vidas te adoramos llévanos con bien bendice a todos los que están en este lugar bendice a los que están viéndonos a través de la transmisión en facebook en youtube eh, Dios que podamos pronto volver a reunirnos y ser la iglesia que tú deseas que seamos y seguir siendo formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre por este tiempo que tú nos regalas para poder juntos presencialmente adorarte, escucharte Es hermoso Dios que tu presencia invada cada área de nuestras vidas, cada área laboral, cada área familiar Esta semana Señor podamos verte obrando de muchas maneras, gracias por Hugo por la palabra que trajo también en este mediodía, bendícelo, bendice a su familia, bendice sus planes Oramos en este momento agradecidos en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Antes de que se vayan también hay un stand ahí afuera Acerca del colegio Graham Es un colegio eh, cristiano que está aquí en Juriquilla Si alguien quiere más información pueden también recibirlo ahí atrás a la salida Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana